mañana. A Él toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. ¡Wow! ¡Qué mañana más impresionante! Dios está haciendo cosas hermosas. Quiero, quiero tomar un momento para saludar a las personas que se encuentran a través del Internet. Y también tenemos bastantes invitados o mejor visitas en este día. Gracias por estar acá con nosotros. Estamos para servirles y le pido a Dios que en este día tengas una palabra de dirección, de esperanza y de aliento. Estamos en un tiempo muy especial. Hemos venido hablando sobre la esperanza. Creo que... Yo creo que todos necesitamos esperanza en algún momento, ¿verdad? Así que en este día vamos a estar en el cierre de esta serie. Sé que va a ser muy especial. Y yo quiero que me acompañen a hacer algo. Yo quiero orar en este día de manera especial por aquellas personas, porque siento en, en mi espíritu personas que quizás, como muy bien lo decía Rafael o lo decía Andreina en determinado momento, pueden estar con peso, pueden estar con alguna carga, pueden estar con temor. Yo quiero orar por ustedes en este día y pedirle a Dios que por medio de su palabra Él le libere, Él le muestre la realidad, Él le muestre la verdad de los planes que tiene para ustedes. ¿Está bien? Acompáñame por un momento. Padre, en este momento te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Bendecimos el nombre de tu Hijo Jesucristo y podemos tener la certeza de que el poder del Espíritu Santo está en medio de nosotros. Señor, tu palabra dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Así que podemos confiar que estás habitando en este momento. Y donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Hoy es una mañana de libertad, hoy es un día de esperanza, hoy es un día de nuevos comienzos para muchas personas. Y es por eso, Señor, que confiamos en el poder de tu palabra, en esa preciosa y bendita palabra que no cambia. Jesucristo, tú dijiste, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Te damos gracias y bendecimos este día en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Muy bien. Y pues sí, hemos venido hablando sobre el tema de la esperanza. Quiero invitar a las personas que posiblemente se están uniendo en este día o en las semanas anteriores Pueden visitar nuestro canal en YouTube o pueden también descargar la aplicación. Allí van a encontrar los bosquejos y también los videos. Si acaso usted no sabe, cuando descarga la aplicación, los domingos en la mañana ya están los puntos más importantes de la enseñanza, los versículos, así que usted puede tomar sus notas en la aplicación de Presencia Viva. La puede descargar para todos los sistemas operativos que, que hay. Así que, Nuevamente, esperanza. Quiero pedirle a Dios que este sea un día que traiga sentido de propósito, de responsabilidad y espero también que toda persona salga de este lugar emocionada y como dicen algunas personas, con ganas de comerse al mundo. ¿Sí, ¿Sí me entiende ese término? Con, con, la, con la mentalidad de decir, hay algo que yo tengo que hacer para cambiar el mundo. Uf. Gracias por el ánimo que me dan, imagínense, o si no, menos mal que no tengo depresión ni nada de eso. Mire, yo quiero decirle a alguien acá en este día, uno de mis versos preferidos está en Jeremías 29.11 y, y, y le pido a Dios que el Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo de su alma, que lo sacuda y que lo pueda abrazar de una manera especial. Dios le dice a su pueblo, porque yo sé muy bien, Él no dice yo sé, él dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el presidente. 
afirma el alcalde, el, el gerente de su banco, su contador, su asesor financiero, le dice, yo sé los... No, 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 no. afirma el Señor. Ya empecé emocionado. Afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza, Octavio Martín, un futuro y una esperanza. Y, y sabe algo, una de las cosas importantes en la Biblia cuando usted estudia la palabra de Dios es no quedarse con ese versículo. Los teólogos, los estudiosos nos dicen, usted tiene que ver el contexto, tiene que ver qué está pasando antes, qué está pasando después, a quién se le está hablando, cuándo se le estaba hablando, en medio de qué situación se le estaba hablando. ¿Y por qué razón es importante esto? Porque sí, podemos recibir en este día un versículo como este y, y salir emocionados. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bendición y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero si aplicamos esta ley de estudio bíblico, llegamos a una conclusión interesante. ¿Qué conclusión? Que este es un versículo que está en medio de un capítulo bastante lúgubre, bastante triste, un capítulo difícil, en un libro muy complicado. Si algún día Dios no lo quiere, usted está viviendo depresión, ataques de pánico o ansiedad, no lea Jeremías. Es más, algunos lo llaman el profeta llorón, ¿verdad? Eh, eh, y este es un, un, un apunte gracioso, evidentemente. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Pero el tema cuál es? Que este es un, un capítulo y un libro completo en el que se están pasando situaciones muy difíciles. El pueblo de Israel no está en el momento en el que está conquistando, no está en el momento en el que está llegando a la tierra prometida, no está en el momento en el que está ganándole a sus enemigos, sino que por el contrario está en un tiempo de cautiverio, de esclavitud y de sometimiento. Y es increíble cómo en medio de todas esas circunstancias Dios se puede levantar y decirle a alguien en esta mañana yo no sé si posiblemente estás atravesando una situación financiera difícil posiblemente tus emociones no están bien tu salud no están bien tienes temor no sé cuál sea tu situación pero en medio de todas esas circunstancias Dios se levanta y dice yo sé los planes que tengo para ti planes de bendición y no de calamidad quiero darte un futuro y quiero darte una esperanza así que ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque en medio de esta circunstancia se estaban levantando falsos profetas que venían y le decían a la gente ya casi nos vamos a ir, ya se va a terminar este proceso de esclavitud, ya no vamos a tener más el yugo de los babilonios, eso era lo que estaba sucediendo. Y en medio entonces, una vez más de toda esta circunstancia, Dios le dice a Jeremías, ¿sabes qué? Mándales decir en un buen colombiano y creo que barranquillero, Bájate del bus que tú no vas ¿Qué significa eso? Le viene a decir, ¿sabes algo? Literalmente la Biblia dice Ahí hay falsos profetas Que le están anunciando un montón de cosas Que supuestamente esto ya se va a acabar Pero no se va a acabar Hasta que no llegue el tiempo que yo establecí Y pasen las cosas que yo quiero Que pasen en medio de ustedes Ustedes no van a salir de ese periodo de esclavitud Yo quiero decirte algo Las circunstancias difíciles de la vida Los momentos en los que tienes retos No son simplemente para causar daño Para causar tristeza Dios está haciendo una obra en ti ¿Y sabe algo? Muchas veces es incómodo Muchas veces es difícil Muchas veces nosotros quisiéramos 
aprender de otra manera. Pero, pero le hago una pregunta. Espero que no, nadie levante la mano aquí, pero por si acaso. ¿Alguien repitió curso en el colegio? No levante la mano, por favor. ¿Y cuál era la razón por la que uno tenía que repetir el curso? O, o no sé si en su país se decía lo mismo, pero tenía que habilitar, decía, hacer un curso remedial. Es decir, tenía que volver a pasar por la misma asignatura, ser examinado, ser probado para ver si ya podía pasar. ¿Me comunico? ¿Cuántos estarán repitiendo tristeza? ¿Cuántos estarán repitiendo crisis económica? Porque posiblemente no hemos pasado aún esa materia. ¿Alguien me sigue? Y vinimos por esperanza, ¿no? Sí, 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 no se preocupe. Vamos a tener esperanza. La idea entonces es, ¿qué podemos aprender de una situación como la que el pueblo de Israel estaba viviendo? Quiero compartir con ustedes tres cosas. El día de hoy nuestra enseñanza se llama Esperanza para las Naciones. Y, y, y desde ahora quiero decirle algo. Muchas veces cuando usted escucha este tipo de título, usted dice... ¿Y eso qué tiene que ver conmigo si yo lo máximo que voy es a Hialeah y si voy lejos a Homestead? No tengo pasaporte, no tengo ni bici, no tengo... Sí, yo puedo salir, pero no regresar. No, no, dígale al de lado, no están hablando de mí. <risa> tiene que ver mucho contigo. Te pido que en los próximos minutos puedas abrazar a las naciones de la tierra dentro de tu corazón. Y posiblemente algunos dicen, pero es que de verdad yo no tengo ni intención de ir. Por favor, dame un tiempo. Punto número uno que quiero compartir con ustedes en este día. De la misma manera entonces, ya le doy el título, pero de la misma manera como el pueblo de Israel estaba viviendo un momento difícil, es factible que tú puedas vivir momentos difíciles. Y yo no, no quiero hablar maldición sobre tu vida, ni soy un pesimista, pero lo único que te quiero decir es, si no estás pasando un momento difícil, alguna vez lo pasaste. Y si no lo has pasado antes ni ahora, lo vas a pasar en algún momento. Es la realidad. Es más, Jesús lo prometió, o lo advirtió mejor. En el mundo la van a pasar muy rico. En el mundo no va a haber estrés. En el mundo ustedes van a tener aflicciones. Pero confíen que yo he vencido al mundo. Entonces, el punto número uno, ¿cuál es? Que Jesús también tiene para nosotros planes de esperanza y un futuro. Hemos dedicado todo este mes al estudio de nuestro Dios y lo que Él habla respecto a la esperanza. Y por, ese, y por esa razón nosotros podemos entender que Él tiene cuidado de nosotros. Mire lo que dice en el contexto este versículo de Jeremías 29.11 Miren lo que dice a continuación Jesús, Dios les dice Yo tengo planes de bienestar de de, de, No tengo planes de, de calamidad para ustedes Sino tengo planes para darle un futuro Y una esperanza Y el versículo 12 Miren lo que dice De alguna manera nosotros deberíamos estar atentos Porque si le dijo eso al pueblo A alguien se lo está diciendo en este día Verso 12 Entonces ustedes me invocarán Y vendrán a suplicarme Y yo los escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Aquí, aquí necesitamos entender que hay cosas que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Tengo que invocar, tengo que suplicar, tengo que buscar. ¿Para qué? Para que entonces Dios se deje encontrar. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado 
y los haré volver al lugar al cual los deporté, afirma el Señor. Entonces en ese momento Dios le estaba diciendo, el plan es sencillo, hasta que ustedes no aprendan lo que tienen que aprender, yo no voy a terminar este tiempo para regresarlos al estado en el cual ustedes estaban. Hoy estarás posiblemente enfrentando una prueba, en el futuro enfrentarás una prueba y entiende que el propósito de la prueba no es la prueba, es el aprendizaje. Hello. ¿Cuál es el propósito de los exámenes en, la, en, la, en el colegio? ¿El examen? Pasar tampoco. Aprender. Aprender. El punto fundamental es aprender y el propósito de Dios es el mismo. La Biblia nos deja saber, nos da una descripción de estos tiempos que estamos viviendo. Sí, evidentemente tiempos difíciles, la cultura está viviendo un choque, un, un, se está estremeciendo, muchos de los fundamentos están siendo removidos. Estamos pareciera viviendo momentos que literalmente no haya vivido ninguna otra generación. Y la Biblia nos dice, y la Biblia nos dice que va a llegar un momento tan impresionante, tan malo, donde no va a haber otra opción sino una fabulosa. Escuche lo que dice Mateo 18, perdón, 12, 18 al 21. Hablando de Jesús, una profecía dice, este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. ¿Recuerda quién dijo el Padre? ¿A quién le dijo eso el Padre? Diga conmigo a Jesús. Sobre él. Pondré mi espíritu. Jesús que dijo cuando apareció en escena, el espíritu del Señor Dios está sobre mí. Está hablando de Jesús. Mire lo que dice. Proclamará la justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia y mire mire esto tan impresionante que es el final de la historia de la humanidad y en su nombre en el nombre de quién diga conmigo en el nombre de Jesús y en su nombre pondrán las naciones su esperanza ese es el final de nuestra historia hello A ver, pero te pareces a Chespirito, ¿no? Dices que tú y yo estamos locos, Lucas. ¿Cómo que todo está mal, que todo está terrible, que ya no sabemos para dónde vamos, pero que entonces el final es que todas las naciones van a poner su esperanza en el nombre de Jesús? Exactamente. He aquí la gran tarea de la historia de la iglesia. Que la iglesia verdaderamente sea la sal que Jesús dijo que tenía que ser y sea la luz que Jesús dijo que tenía que ser. Diga conmigo, yo hago parte de esa historia. Pero, pero créalo, por favor, diga, yo hago parte de esa historia. Ok. Las naciones van a poner su esperanza en Jesús. Todo va a estar mal, pero finalmente tendrán que mirar a Jesús. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Alguno dirá, yo no tengo púlpito, yo no soy pastor de iglesia. No tengo programas de radio, no soy un influencer, alguno quizás lo, lo es y tiene muchos seguidores. ¿Qué tiene que ver conmigo? Pregúnteme, por favor, ¿qué tiene que ver conmigo? Ya le contesto. Punto número uno, Jesús tiene una esperanza para ti y para mí. Punto número dos, ¿están listos? La esperanza de las naciones... Empieza en mi casa. Mm.
¿Cómo, ¿Cómo es eso? Somos una pareja que nos casamos, tenemos un chiquillo y, y, y ya. Ah, yo quiero que te empieces a ver como Dios te ve. Y yo, y yo deseo, le pido al Padre Celestial que abra tus ojos para que veas el rol importantísimo de tu vida, de tu tiempo en la historia de la humanidad. Dios le da una instrucción específica al pueblo de Israel, dándoles a conocer un principio poderoso. Este principio usted lo encuentra desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuál es el principio poderoso? Primero tiene que suceder en privado, en mi casa, para que después ocurra en público, es decir, en las naciones. Primero tiene que ocurrir en privado para que después ocurra en público. Algunas personas quizás pueden decir, wow, impresionante lo que pasa el domingo, qué linda enseñanza, qué linda alabanza, qué linda adoración. Esto realmente es el resultado de lo que pasa en nuestras casas. Porque si no, sería simplemente hipocresía, sería un show. Y quiero decirle algo, la presencia de Dios no respalda los shows. Una de las palabras más hermosas que un hombre de Dios que ya está en la presencia precisamente del Padre algún día me dijo, me dijo, tu tarjeta de presentación será la presencia del Padre respaldando cada vez que hables. Y es lo único que yo le pido a Él, que no me pare a hablar bobadas, sino que me, me pare a hablar una palabra que sea una palabra de vida eterna. Mire lo que Dios le dice entonces al pueblo, Jeremías 29, 4 al 7. Recuerda lo que le estaban hablando, que habían falsos profetas. Dios entonces le dice a ellos, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Yo no sé si usted vio lo que dice en esa frasecita. ¿Quién los deportó? Ah, entonces no fue Naucodonosor. Entonces no fue el enemigo de los israelitas. Dios está diciendo, no, 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 es que usted no tiene que... Usted piensa que el diablo opera porque sí, no, yo le doy permiso. Y lo uso porque es una marioneta. Y le dice, yo soy, yo fui el que los deporté. <ríe> Mire, Eclesiastes 3.11, si no me equivoco, dice, considera la obra de Dios porque ¿quién puede enderezar lo que Dios ha torcido? Algunos de ustedes están en un momento en el que Dios torció algo. Y es Dios, no es el enemigo. Considera la obra de Dios. Entonces, se me cerró el iPad. Entonces dice lo siguiente. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Miren lo que le dice. Los profetas falsos les estaban diciendo, ya casi nos vamos. Ya se va a acabar los problemas, ya todo va a estar bien, ya va a llegar el estímulo del gobierno, ya le van a dar X el desempleo, ya le van a dar una cosa a la otra, ya, ya todo está perfecto. Y Dios dice lo siguiente. ¿Qué les dice Dios? Construyan casas. Pero ¿cómo así si ya nos vamos? Construyan casas, habítenlas, planten, planten huertos, coman su fruto, cásense. Alguno dígame en algún soltero por ahí, pues esos que ya están viejos. Diga, yo soy obediente a la palabra de Dios. Eso, Lucía. Dice, ella está levantando la mano, no es por nada más. Una mujer poderosa. Yo, 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 eso. Hombre soltero, abran los ojos que acá hay abundancia. Esto es la tierra prometida para muchos. 
construyan casas, habiten las plantas, huertos, coman su fruto, cásense, tengan hijos e hijas, casen a sus hijos y sus hijas para que a su vez les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Ojo, usted sabe quién ha entendido esto, los musulmanes. ¿Saben los musulmanes cómo están ganando las naciones de la tierra? No está por medio de la evangelización, sino simplemente que tienen seis, siete, ocho muchachos. Y por esa razón se estima que para el año 2030 Europa entera será musulmán. Y Dios les dice, ¿saben qué? No, no disminuyan, multiplíquense. Y mire lo que dice el verso 7, porque acuérdense, nos está hablando en este entorno. Además... Busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así que yo creo que hay algunos de nosotros que vamos a tener que dejar de maldecir a Miami y su tráfico. Y los alcaldes y, y todo lo que sea que no te guste Empieza a bendecir la ciudad Deja de botar basura Embellecela Mira a ver qué más haces por la ciudad Porque Dios dice En el bienestar de la ciudad Está tu bienestar Ojo entonces Que dice que, que, ¿Cómo podemos resumir este principio? Nuestro bienestar depende del bienestar de la ciudad Escúcheme por favor alguien Y el bienestar de la ciudad depende de la salud de mi familia Porque si tú tienes una familia quebrantada, rota, donde, donde la mujer celebra porque ya te vas a trabajar, porque, porque tú celebras entonces que ya no tengo que escuchar la cantaleta esa y me voy, pero voy con la ira. Y no me digas que vas a manejar, ay, qué gloria a Dios. No, tú vas a salir buscando de quién te des, con quién te desquitas. Vas a salir con ira, vas a salir... A ver, y, y llega al trabajo y... ¿Qué tienen de bueno los días? No estoy hablando de nadie en particular. Tu casa... Tu iglesia... Deberían ser lugares donde tú anhelas ir. Porque tú dices... Ah, allí hay... Paz, allí hay instrucción, allí yo recibo algo, soy equipado, soy capacitado para ir a dar al mundo. Hombre, haz todo lo que tengas que hacer para que tu esposa esté bien en casa. Y esto no tan solo significa muchas carteras y muchos zapatos, es mucho más que eso. Pero también te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le regalaste una cartera? Ahí sí hay amén. Ayúdalas, padre. Y no me voy por los hombres porque en otro momento hablamos. Pero el punto cuál es. Crea, y no, y no te digo que necesitas miles de dólares. La verdad es que no lo necesitas, pero crea un lugar donde tus hijos deseen ir verdaderamente. Te, te hago una pregunta, ¿tus hijos desearán regresar a la casa después del colegio? ¿O será que...? Uy, no, pero es que yo... Uh. ¿Qué ambiente? ¿Qué ambiente hay allí? 
Nuestro bienestar depende del bienestar de la ciudad y el bienestar de la ciudad depende de la salud de nuestra familia. El último versículo del Antiguo Testamento es un versículo muy poderoso, Malaquías 4, 5 y 6, los últimos dos versículos dicen que Dios, Dios hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, así no vendré a herir a la tierra con destrucción total. Yo no sé si usted comprende que el estado de la tierra es una demostración de cómo están las familias. En otra versión dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo, hablando el Señor, y hiera la tierra con maldición. Cuando hay ruptura en la familia, la tierra sufre destrucción total. Sí, los gobiernos tienen mucho que ver. Los líderes tienen mucho que ver, pero cada líder nació en un hogar. El señor Putin nació en un hogar, el señor Biden nació en un hogar, el señor Trump nació en un hogar. Son el resultado de su hogar. ¿Alguien está entendiendo por qué la esperanza de las naciones empieza en tu casa? Si no hay unidad y un mismo propósito en casa, será imposible que se manifieste en la ciudad y en la nación. La consecuencia del quebrantamiento de la relación entre padres e hijos es la destrucción y la maldición de las naciones. Por esa razón tú y yo podemos hacer parte de establecer la esperanza de las naciones en Cristo Jesús. El sociólogo Richard Dogdale estudió el caso de una familia de apellido Jux. Lo estudió en 1877 y lo que hizo fue identificar a este señor, al padre de donde nació todo, y, y desde allí hizo un análisis de qué había sucedido con esa familia y con sus descendientes. El señor Max Jux nació en 1700. Fue un ateo y se casó con una mujer de mala reputación. De sus 1.200 descendientes, 310 fueron vagabundos y murieron en la miseria. 440 arruinaron su vida y acabaron en bancarrota. 130 fueron a la cárcel, 7 por asesinato. La sentencia promedio que tuvieron estas personas fue de 13 años en la prisión. Más de 600 de los 1.300 descendientes fueron alcohólicos. 60 eran ladrones de profesión. 190 prostitutas, 20 fueron a, a, traficantes que aprendieron su oficio mientras estaban en la prisión. 300 de ellos murieron de forma prematura. La descendencia de los Yux le costó al estado de Nueva York, recuerde, 1700. Y su descendencia de allí en adelante se calcula que le costó al estado de Nueva York 1.250.000 dólares en ese, en ese tiempo. Fueron de carga para la sociedad. El profesor A. E. Winship estudió 150 años de la descendencia de la familia Edwards. En paralelo. Jonathan Edwards nació en 1703. El señor Jux nació en 1700. 
Jonathan Edwards fue un predicador, un hombre de Dios que se casó con una mujer también cristiana. Él tenía 24 y ella 17 al casarse. Y cuando se casaron, consagraron su matrimonio a Dios. De sus descendientes, 285 se graduaron de la universidad. 100 fueron ministros. Algunos de ellos fueron misioneros y otros fueron profesores de teología. 100 de ellos fueron maestros de universidad. 100 abogados, 30 jueces, un decano de la facultad de leyes, 60 médicos, un decano de la escuela de medicina, 75 sirvieron en el ejército, 3 alcaldes de ciudades importantes, 13 presidentes de universidades, 3 senadores de los Estados Unidos, 3 gobernadores de los Estados Unidos, un contralor de tesoro de los Estados Unidos y un vicepresidente de la nación. ¿Dónde empezó en todo? Diga conmigo, todo empieza en mi casa. Así que con mucho respeto en esta mañana quiero preguntarle a todo hombre, toda mujer, ¿cuál será tu legado para la sociedad? ¿Vas a dejar bandidos o vas a dejar hombres y mujeres de bien? ¿Alguien comprende por qué razón la esperanza de las naciones empieza en casa? ¿Qué estamos viviendo? Yo he sido muy enfático en este proceso y por esa razón en Presencia Viva no entretenemos a los niños, los estamos equipando, los estamos capacitando, pero, pero quiero decirte algo, los tenemos una hora, una hora y quince a la semana. Algunos de ustedes posiblemente los pueden tener 20 horas, 30 horas a la semana y ustedes no, no, viven en mi casa mucho más tiempo, sí, en serio. Quien más tiene tiempo en este momento para formar a tus hijos es el sistema educativo. Y quiero mostrarte algunas cosas. Pásame un par de fotografías que teníamos allí. Ok, mire lo que dice acá. Cerca de un tercio de los millennials se identifican como pertenecientes a la comunidad LGTB. 33% de los millennials entonces dicen ahora que son homosexuales, bisexuales, eh, transgéneros, lo, to, todas las otras letras. ¿Usted sabe qué nos están haciendo? Nos lo están normalizando. Si usted no sabe, posiblemente en su colegio, en el colegio de sus hijos, a los tres años, a los cuatro añitos, ya le están preguntando, ¿cómo quieres que te llamemos? ¿Él o ella? ¿O, o ninguno? Algunos de los niños que están en middle school aquí, me, me he enterado de las cosas que suceden en las escuelas públicas. Que sí, evidentemente les preguntan, ¿quieres que te llamemos él, ella? El niño entonces, el niño decide, pero van más allá y dicen, y cuando tus papás estén con nosotros y tú también estés, ¿cómo quieres que te llamemos frente a ellos? Déjeme leerle una parte... Men, lo borré. Lo tengo acá. Denme un segundo. Déjeme leerle una parte de una publicación que salió en una universidad muy prominente del sur de la Florida, que no digo en dónde, cuál es, pero que está en la calle 8. Dios, no lo tengo aquí. Y entonces fue un artículo que publicaron y lo difunden a todos sus estudiantes para, para el tiempo, aquí está, para el tiempo de San Valentín. 
para el tiempo de lo que usualmente llamamos amor y amistad. Entonces esto lo reciben los muchachos, que proviene de la universidad. Dice lo siguiente, entre varias cosas. El estar en una relación poliamorosa no significa que estás siendo infiel a tu compañero. Algunos preguntarán, ¿qué es una relación poliamorosa? Bueno, una relación poliamorosa es donde, señor, usted está casado con su esposa, pero resulta que decide que, que tiene que explorar, que tiene que tener más libertad, entonces tiene una segunda o una tercera, y su esposa también tiene un segundo y un tercero. Y es poli de muchos, amorosa. No hay nada malo con creer que tú encontraste tu alma gemela para toda la vida y gastar el tiempo con ella, pero muchas de las relaciones poliamorosas empezaron de esa manera, como monógamas. monógamas. El hecho de compartir tu vida con una persona y, y restringirte solo a una te va a tener encadenado, te va a tener amarrado. No hay nada mejor, dice aquí, uh, déjeme leer un poquito más adelante. No hay nada de malo con explorar nuevas posibilidades, crecer más en el amor y poder afectar a muchas otras personas. Muéstrame la otra fotografía, Sam, un segundo. Esta, esta es del 2018 porque no encontré una más cercana, pero fundamentalmente lo que es increíble es lo siguiente. Si ustedes ven la parte azul, son las personas que se declaran ateos. En, en las personas mayores era un 6%, en los baby boomers un 5%, en la generación X un 6%, en los millennials un 7%, para la generación 13 ya se duplicó, para la generación X ya se duplicó. Es decir, que los niños de Middle School, el 13%, por lo menos hasta el 2018, y créame, hoy por hoy debe estar llegando casi a un 20%, ellos, ellos se declaran ateos. Estamos enviando a nuestros hijos a ser adoctrinados, a sacar a Dios de su mente. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Quiero hacer un énfasis muy grande. Yo no le pido a Dios que nadie entre en condenación o que piensen que son malos padres porque los están poniendo en un colegio público. Lo que yo les estoy diciendo es, por favor, estén enterados, pregunte, hable, asista. Vaya a, en todos los procesos de, de la junta escolar. En el mes de octubre, entonces la Junta Escolar declaró que ya no era suficiente el mes de junio, sino que el mes de octubre entonces lo iban a declarar como el mes para celebrar a la comunidad LGTB en todas nuestras escuelas. Y es gente que usted y yo escogemos. Y quiero aclarar algo, en este día no estoy hablando en contra de nadie, lo que estoy diciendo es que por qué razón tienen que usar mi dinero para promover algo que no es bíblico o para matar bebés, entre otras cosas. Empieza en casa. ¿Quién ha tenido esas conversaciones? Yo quiero invitar a los papás que visiten nuestra página web, eh, nuestro canal de YouTube y busquen una enseñanza. Debe tener como tres años que se llama Nunca lo hablamos en YouTube. Por favor, entérese un poco más. ¿Por qué razón? Porque la esperanza de las naciones empieza en casa. Punto número tres. ¿Están listos, papás? ¿Están listos? El mejor regalo para las naciones son nuestros hijos. Amén. 
El Salmo 78, 1 al 8 dice, pueblo mío, atiende mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Escuche por favor, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Todo el sistema de educación moderno es un sistema que está fundamentado en el, en el sistema de aprendizaje griego, donde se enviaban a academias, a lugares para que alguien más educara. Pero si usted va y mira la Biblia, la Biblia no le manda a los padres, perdón, la Biblia no le manda a los padres a enviar a los niños a un colegio, la Biblia le dice, usted tiene que enseñar. Y algunos pueden decir, pero es que yo no soy maestro. ¿En serio? ¿Y cómo aprendieron a ponerse las medias? ¿Y cómo aprendieron a comer? Usted es el mejor maestro que su, su niño ha tenido en su vida. Algunos pueden decir, entonces ahora tengo que hacer yo matemáticas. y todo. Yo, no les, yo lo que le estoy diciendo es, esté presente en la educación de sus hijos y no la delegue. Por favor, escuche, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado, no las esconderemos a sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Hablando de Dios, dice, Él promulgó un decreto a Jacob y dictó una ley a Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlo a sus descendientes. Ordenó, no dice, sugirió. Papá, mamá, más que los maestros de PB Kids, ustedes debieran ser los primeros que están enseñando la palabra de Dios a los niños. En presencia viva respondemos bíblicamente a la vida. Estos no son conceptos del pastor, estos no son conceptos de la pastora. Esto proviene de la palabra de Dios que es inmutable, que es viva, que es eficaz, que es poderosa. Pero quiero decirte algo. Si en... En tu casa hay silencio de tu boca. Respecto a cosas trascendentes, hay alguien que ya le dijo a tu hijo cómo son las cosas. Hay alguien que ya le habló a tu hijo qué, qué tiene que pensar respecto al aborto, qué tiene que re, re, pensar respecto al matrimonio, qué tiene que pensar respecto a, al sexo antes del matrimonio. Hay alguien que ya le ha dicho si tú no le has dicho. Ordenó a nuestros antepasados enseñarle a sus descendientes. Escúcheme por favor, verso 6. Para que lo conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Si usted se pone a hacer cuentas, está hablando de cinco generaciones. Verso 7. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, una generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante y cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Mire lo que dice el Salmo 45, 17. Haré que tu nombre se recuerde por todas las generaciones. Por eso las naciones te alabarán eternamente y para siempre. ¿Entiende que el tema de tu casa afecta el destino de las generaciones? Yo he 
tomado la decisión que mi hija no sea una estadística más de drogadicción, de aborto, de embarazos en adolescentes, de ateos, sino que de alguna manera, aunque no lo dice específicamente, pero yo lo veo en Apocalipsis cuando dice que del trono de Dios había un árbol y sus hojas eran de sanidad para las naciones de la tierra. Yo declaro que Mariana Castro, donde entre, donde entre dará una palabra de Dios, su, su simple presencia traerá algo alrededor de esos lugares, pero no tiene que ver con que es la hija del pastor. Tiene que ver con que son niños y niñas que han crecido en la palabra Que están inmersos en la gloria de Dios en la, en la estructura que se genera en la casa de Dios La Biblia no dice que los simpatizantes de la iglesia crecerán Sino que los que son plantados en la casa de Dios tendrán fruto en todo tiempo Por esa razón Por esa razón el tema de congregarnos De que crezcamos en la casa de Dios No puede ser opcional para los niños Y entiendo Entiendo que pueden haber limitantes, entiendo que puede haber eh, situaciones físicas, situaciones territoriales, entiendo que tú puedes estar enfermo, lo que sea. Pero este fue un diseño de Dios de ir al templo a orar y partir el pan en las casas. Qué impresionante que Andreina decía cuando, cuando, cuando yo era un preescolar me hubiera gustado mucho entrar a un lugar como este. Esta no es una casa perfecta, por favor. Queremos sí equiparte. Queremos sí inspirarte. Algunos domingos, y la verdad que casi todos, quiero confrontarte con la palabra de Dios. Sabes que las decisiones que tomes hoy van a afectar las generaciones. Hay alguien que está viendo en este momento en el internet y dice, yo no tengo problema con Dios, lo que tengo problema es con la iglesia. ¿Sabes cómo me suena eso? Eso, eso me suena como si vinieras acá y me dijeras, la, la verdad, pastor, yo no tengo problema con usted, pero no aguanto a su mujer. No sé si me estoy comunicando. Si tienes problema con ella, tienes problema conmigo. Iglesia perfecta no existe, busca un lugar saludable, no te escondas, en, 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 ni siquiera te escondas acá, hay personas que están escondidas en iglesias grandes, se van allá, llegan tarde, se van temprano, ¿por qué? Porque no se quieren relacionar, pero continúo leyendo la Biblia que dice que el uno con el otro, ¿qué pasa? Nos afilamos, que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en el tiempo de angustia, ¿quién te está acompañando en la angustia si nadie te conoce? Si levantamos hijos piadosos, llenos del temor de Dios, conocedores y amantes de la palabra, ellos se encargarán de anunciar a las naciones la verdad de Dios y su plan perfecto para salvarlas. Así ellas pondrán su esperanza en Jesús. Ese es el plan. Ese es el plan, así de simple. Le funcionó a Dios, le ha funcionado. No lo quebrantemos en un momento como este. Así que el punto fundamental de todo, este, de todo este día, ¿cuál es? Si me miran acá, les agradezco. ¿Cuál es el punto fundamental de todo este proceso? ¿Cómo nosotros equipamos, empoderamos, entrenamos, instruimos a una generación para que continúen haciendo lo mismo? Y lo mismo. Ay, pero Jesús ya está por llegar. Me lo han venido diciendo desde que era pequeño. 
y vivo, trato de vivir de tal manera como si en medio de esta predicación viniera el rapto. Pero sigo planeando como si se demorara 200 o 300 años. No sé, no sé si te has puesto a pensar en el mundo en el que crecerán tus bisnietos si no hacemos algo. Donde ahora ni siquiera se ponen de acuerdo para que compitan en natación, porque no saben que el tipo con la mujer y la... que no, que si sí soy mujer, pero resulta que tengo testosterona y nado 84 veces más rápido que una mujer. Ni siquiera en eso, ni siquiera para nadar. ¿Qué será para las cosas fundamentales e importantes? Si la iglesia de Jesucristo no es luz y no es sal. Cerramos este día entonces con lo que dice Romanos 10.13 Romanos 10.13 nos dice Cómo las naciones pueden poner su esperanza en Jesús Pues todo el que invoque el nombre del Señor Será salvo ¿Quién? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Pero el apóstol se hace una pregunta Pero ¿Cómo pueden ellos invocarlos Para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. No hay otro diseño para que las naciones pongan su esperanza en Jesús, sino es a través de hombres y mujeres que tienen niños y niñas, que se casan, que tienen otros niños y otras niñas, todos llenos del Espíritu de Dios, fundamentados en la palabra de Dios, que van por todas las naciones, discípulos verdaderos de Jesús, que van compartiendo el Evangelio del Reino de Cristo. Pero aquí nos dicen, ¿y cómo? ¿Cómo la gente va a creer? Si nunca lo ha escuchado ¿Y cómo van a escuchar si nadie se lo ha, ha dicho? ¿Y cómo, y cómo, cómo van a poder creer si no, si no hay nadie que vaya? Presencia viva por esta razón Nosotros no cuidamos a los niños Mientras estamos reunidos acá Les capacitamos En presencia viva estamos haciendo nuestra parte Pero deseamos invitarte a participar en este proceso un proceso que es en las casas Un proceso que es de lectura bíblica Un proceso que es de memorización de la palabra de Dios Un proceso que es de invertir el tiempo Dejar Instagram a un lado Y sentarte con tu hijo, leerle la Biblia Dejarle saber lo que Dios ha hecho Cuéntale de la verdad de Dios Cuéntale de la bondad de Dios Cuéntale de cómo te sacó de las circunstancias del pasado Cómo Él fue tu protector, tu padre Él te ayudó como tú pudiste decir en algún momento Torre fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el justo y levantado será Cómo fue para ti ese instante En el que pudiste comprender Que la Biblia dice que los jóvenes se fatigan Y se cansan pero que los que esperan en el Señor Renovarán sus fuerzas Tendrán las fuerzas del águila Las fuerzas del búfalo Como si nadie se los dice 
Hoy si tú no tienes historias para contar de la bondad de Dios Empieza a construirlas Empieza a dejarle saber a Dios cómo te trajo este país Cómo te ha protegido, cómo te ha guardado Cómo tienes una casa, cómo tienes aire acondicionado Cómo tienes una cama, cómo tienes alimento Hoy canta de la bondad de Dios Alaba de la bondad de Dios Glorifica a Dios y da gracias Y ellos te van a escuchar que te pregunto decides decides hacer parte decides hacer parte de todo esto decides creer que todo empieza en tu casa no conozco la Biblia busca una versión diferente Bu busca una de muñequitos abre tu teléfono mire si hay una generación que no tiene excusas para conocer la Biblia, es esta. Alguien dígame algo, por favor. La Biblia ahora está escrita, narrada, en video, en historietas. Es que yo no leo bien, escúchala. Es que soy sordo, mírala con subtítulos. Es que soy sordo y no... Busca la braille. Alguien diga conmigo, por favor. No hay excusas. No hay excusas. ¿Deseas formar parte de esta aventura? Es lo que te pregunto. Imagina ser parte de esta increíble oportunidad de formar a Jesús en los pequeños de esta generación y capacitarlos como un regalo para las naciones de la tierra. Esa es mi invitación en este día Pero sobre todas las cosas Es la invitación del Padre Celestial Quiero, quiero invitar A la pastora de niños de esta casa Y por qué no la reciben con un fuerte aplauso A Dios por su vida tantas cosas tantas cosas que hay en nuestro corazón El, la, la, la semana pasada hace dos semanas perdón mi memoria algunos de ustedes vinieron a nuestro café de bienvenida y le pudimos dar un tour y mostrarle mostrarle lo que Dios nos ha dado usted se imagina cuando yo era niño pensar en ir a la iglesia y encontrar un playground si a veces no habían ni hojitas para colorear me acuerdo mi cuñada era mi maestra y ella hacía un montón de cosas para para generarnos el amor por la palabra gracias gracias, gracias gracias por el tiempo que invertiste y de vez en cuando te agradezco porque yo no sé y, y te lo pregunto siempre yo no sé si tú imaginabas que enseñarle los libros de la Biblia a un niño implicaría que algún día ese niño le enseñaría la Biblia a las naciones de la tierra Andreina Jónica, cuéntanos cuéntanos cómo es la experiencia en PB Kids cuéntame por qué les pedimos a los papás que vengan a las 11 y 30 por ejemplo cuéntanos qué más pasa en este proceso con los niños 
Súper, bueno, vamos a estar viendo unas imágenes muy chéveres que hablan más. Sus hijos le van a decir qué es lo que hacemos a las 11.30. Este, creo que lo más rico de llegar a Presencia Viva a las 11.30 es que los niños tienen un espacio para jugar. Eh, lo, a los niños les encanta jugar en la mañana, en la noche, en cualquier momento. Y donde ellos encuentren un espacio de juego, ellos van a querer regresar. Y queremos que ellos, esta casa sueña con que ellos estén felices, con que ellos encuentren un lugar para divertirse y conectar con amigos. Pastor, estamos convencidos que en muchos lugares ellos llegan y dicen, siéntense, vamos a hacer esto y es todo conducido. Pero nuestra primera bienvenida acá es, sé tú, juega, habla con tus amigos, diviértete y creo que que esa es la mayor, la mayor ventana que se abre para que reciban a Jesús en, en las siguientes partes de, de la, del programa. Nuestro proceso es sencillo. Queremos que los niños se diviertan y aprendan de Jesús. ¿En ese orden? Sí. Que se diviertan y aprendan de Jesús. Así que yo le digo a Andreina, perdóname un segundo, yo le digo, yo quiero que lloren para que los traigan y que cuando se vayan lloren, pero ella dice que no, 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 pero, pero la realidad cuál es, que los niños se levanten en la mañana, padre, que esto sea profético, en la mañana, a las 7 de la mañana, papá, vámonos ya, papá, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, papá, vámonos ya. Esa es, esa es la idea que ellos encuentren en este lugar un lugar donde, donde pasan bien donde forman amigos pero sobre todo donde aprenden de Jesús este es un poquito el programa cuando tú traes a tus hijos a las 11.30 entre 11.30 a 12 y 10 ellos están compartiendo entre ellos están jugando se están divirtiendo piensa por un momento a qué hora llegaste hoy y ahí vas a ir viendo qué, qué aprovechó y qué dejó de tomar hoy pero el próximo domingo es un nuevo tiempo Luego a las 12.10 hasta las 12.30 es el tiempo para adorar juntos en una manera divertida, eh, efusiva, divertida y es el tiempo de la historia. Y luego a las 12.30 por grados ellos se van con sus maestros a sus salones para hacer una actividad que nos ayude a bajar esa historia a la aplicación de principio de vida que queremos, cómo podemos poner ese principio en práctica durante la semana. Y por supuesto, Presencia Viva se esmera en comprar un rico snack, porque si ustedes recuerdan como cuando eran niños, a uno le gusta divertirse y le gusta comer rico. Entonces, de verdad que gracias a esta casa por, por todos esos esfuerzos que se hacen y a ustedes mismos, eh, por esos sí. ricos snacks, tenemos un, un, una fórmula muy linda, Pastor, porque las instalaciones son de primeras, de primera, los snacks son deliciosos, eh, el equipo es bellísimo, gente voluntaria que ama a los niños y, y bueno, y tenemos todo el apoyo del liderazgo, de los pastores y de ustedes mismos que están aportando continuamente para que este sea un lugar donde los niños quieran regresar. Entonces yo me siento feliz y... El equipo se siente al mismo tiempo revitalizado sirviendo a los hijos de ustedes porque ellos también nos ministran a todos los que servimos en ese lugar. Tremendo, así es. André, ¿cómo, cómo como padres podemos continuar con este proceso? Porque nuestro anhelo no es tan solo que el domingo vengan, se les enseñe algo que como padres, ¿qué, ofer, qué les ofrecemos nosotros después de esto? Bueno, los papitos... Algunos acá o todos pueden tener en sus casas tiempos de oración con sus hijos, enseñarles un versículo, una historia, alguna canción, ministrarles. 
eh, ver una película juntos esas son formas como cada familia lo puede hacer nosotros como iglesia les estamos dando un, un plan también si ustedes quieren unirse al tema que estamos cada mes tenemos una serie este mes es acerca de la compasión el, el mes pasado fue acerca de dominio propio si tú te unes con esta serie puedes darle continuidad al tema que iniciamos y tú dirás ¿cómo le enseño a mi hijo acerca de dominio propio? es un currículo que la iglesia ha invertido y tiene toda la estrategia para llegar al corazón de los niños entonces al descargar esto una buena noticia lo puedes encontrar en inglés y en español entonces no hay limitación de idioma pues eh, me encantaba el mes pasado por ejemplo pastor acerca del dominio propio y le decíamos a los niños hey piensa antes de hacer tienes que saber cuándo debes detenerte y a veces le damos tantas instrucciones a los niños pero cuando nos íbamos al, al versículo del mes decía mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud entonces le podíamos decir hey debes parar en esto, en los apetitos de querer comer tanto o tanto tiempo con el iPad en diferentes casos como de la vida práctica pero cuando le hablamos cómo lo va a lograr no le decimos que tú tienes que hacerlo tú tienes que hacerlo porque a veces no encontramos la fuerza pero cuando le vamos a la Biblia y le decimos Dios te dice que mediante su divino poder te ha dado todo lo que necesitas para vivir una vida de rectitud ahí estamos diciéndole al niño viene de Dios, Él te lo dio, Él me lo dio, vamos porque nuestros hijos necesitan aprender, pastor, a avanzar. No porque estemos diciendo, sino que ellos entiendan que la familia está siendo guiada por Dios. Nosotros... Sí, no sigas porque si no se van a ir para allá los domingos. ¿eh? Está buenísima esa serie. <risa> una, una pregunta importante. ¿Cómo, ¿Cómo los papis pueden hacer parte de todo este proceso, verdad? Nosotros... Es evidente y si no es evidente, con el paso del tiempo, la segunda, la tercera vez que vengas te vas, lo vas a notar. Todo lo que hacemos está establecido en principios, pero hay uno muy grande y es la mentalidad generacional. Es, es, es la base sobre la que construimos absolutamente todo. Dios se presentó como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Salmo 78 hoy nos hablaba de cinco generaciones. Por esa razón... Eh, algunas personas me decían ¿y por qué no haces el auditorio más grande? decía porque tenemos un espacio muy importante para los niños si ustedes no han ido en la parte de atrás ellos tienen aquí mismo tienen un auditorio para 200 personas tenemos 7 salones tenemos un playground tenemos juegos tenemos tantas cosas que hemos deseado invertir en ellos los salones fueron mandados a pintar por profesionales los muebles yo no sé si ahí está todos los muebles todo es hecho de la mejor manera porque nuestro Dios es un Dios de excelencia en este momento si acaso no han visto y lamento que las personas que están en el internet no lo pueden ver ahí en la parte de atrás estamos construyendo un cuarto especial para las mamás que van a estar amamantando van a poder estar allí van a poder estar en la reunión para que no se sientan que están fuera ¿por qué razón? porque en una casa como esta que es una casa de familias van a haber niños que nacen y gracias a Dios por eso los niños no son una incomodidad el llanto de un bebé simplemente es alabanza a nuestro Dios y acá no nos incomodan En un domingo como hoy, posiblemente 
tenemos el número de hoy posiblemente tenemos 70 80 niños y no ha regresado toda la gente aún a congregarse tenemos capacidad posiblemente para unos 200 niños por reunión pero pero yo quiero hablar de algo en este día ¿Qué sucedería si algunos de los papás hombres mujeres toman la decisión de decir sabes que yo voy a ser voluntario una vez al mes y ese día tú lo reservas no para recibir sino para dar para preparar a los niños como un regalo a las naciones de la tierra algunos pueden decir pues es que yo no sé biblia bueno pero yo creo que sabe servir jugos verdad sí o limpiar o, o cambiar la caneca de la basura no sé tantas cosas André, ¿cómo más pueden ellos integrarse a esta visión? Eh, bueno pastor, lo primero primero es llegando con sus hijos a las 11.30 ¡Aleluya! todos <risa> esa es la primera forma para que los niños se sientan desde el comienzo que están recibiendo todo piensa en una fiesta, si llegas tarde te sientes raro, si llegas a tiempo estás como, uh, yo estoy aquí por favor, puntualidad, esa es la primera forma y la segunda también hay maestros que ya están decididos a ser parte del equipo y están los padres voluntarios que no necesariamente están todos los meses pero dicen yo voy a disponer de este fin de semana de agosto de este fin de semana de junio, de este fin de semana por anticipado y entonces es una oportunidad linda para que ellos puedan dar y quizás luego van a querer más o, y, y, sola, y quiero aclarar algo importante porque a veces la gente piensa que PB Kids es solamente estar con los niños pero allá hay productores hay gente en redes sociales hay gente que necesita eh, hacer, muy, preparar muchos detalles para que esto sea una experiencia entonces creo que hay muchas oportunidades de servicio además de enseñar a los niños que es lo más, una de las cosas más lindas pues les invito les invito a que tengamos la conciencia de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos los vamos a preparar como una respuesta de sanidad para las naciones de la tierra. ¿Por qué no te pones en pie por un momento? Tenemos a los, algunos de los niños que puedan venir en este momento. Yo quiero, yo quiero orar por nuestros niños en este día. Qué hermoso domingo.
hermosos están niños todo esto que ustedes están viendo lo hacemos por ustedes porque ustedes nos importan los amamos y son la esperanza de las naciones y ellos representan a todos los que están allá no todos están aquí y en presencia viva ustedes son muy importantes las familias son muy importantes así que nosotros queremos hoy decirles eso que Dios los ama y que Él tiene planes para ustedes maravillosos, espectaculares y que esta iglesia se preocupa por ayudarles a sus padres y juntos poder levantar niños, niñas, jóvenes que amen a Jesús que les sirvan con todas las fuerzas de su ser que ustedes se vean aquí ministrando, se vean allá en, en PB Kids sirviendo y dando del amor de Papito Dios. Así que queremos en este día darles un aplauso fuerte de toda presencia viva, les aplaude, que el Señor les bendiga, les guarde. Ustedes son la esperanza de las naciones. André, no sé si se quedan ellos o, o me acompañan, se quedan aquí, bueno, quédense aquí escuchando. Estaba pensando, mientras la prédica nos pues estaba hoy hablando, no sé si todos saben el efecto dominó, este, este juego del efecto dominó, que es un montón de piezas que van poniendo y después de que arman una figura hermosa, la persona que la prepara, le pega y esa primera empieza tu, 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 ¿verdad? y se cae, es algo maravilloso pero en, en la vida nosotros ocupamos alguno de, esos, de esas piececitas en alguno de ese lugar de ese juego de la vida y resulta que en algunas, como veíamos en el ejemplo de esta familia esta familia con tantas cosas malas que le aportó a, al estado de Nueva York en aquel entonces muchos de nosotros podíamos ser esa pieza esa pieza mala, esa pieza que estaba en un punto equivocado de la historia de la vida y Dios llega y se adelanta en la vida de nosotros y nos saca nos quita nos remueve de esa caída inminente de ese golpe, de esa destrucción y yo decía, muchos de nosotros aquí no sé si se podían imaginar o estar pensando Yo era esa persona, yo era esa persona que iba a la destrucción Yo esa, esa persona que iba a, en un camino completamente equivocado, dañado Y Dios se adelantó y nos tomó Y yo no sé tú cómo te ves en ese juego de la vida, de tu situación, de tu familia, de tu entorno No sé cómo tú te veías no sé cómo llegaste aquí, no sé tu pasado, yo hablo por el mío, muchas veces les cuento. Dios se adelantó, Dios me tomó. Yo tal vez le, le, le hubiera podido dar muchas pérdidas a, a mi país, tal vez hubiera podido estar en esas estadísticas, pero Él me tomó y me puso aquí y soy la primera de mi generación que le conoce, que le aceptó a Cristo, soy la primera, mi mamá y yo. Y ahora viene mi hija Y junto con esta iglesia Mi familia Pero no sé ustedes cómo, cómo se ven en este momento No sé si ustedes creen Dios no tiene oportunidades para mí ¿Será que yo sí voy a poder cambiar Afectar 
a muchas personas, a muchas generaciones, yo quiero decirte que sí, que tú eres esa ficha que Dios vino y quitó, interrumpió en tu familia, en tu vida, ya de aquí en adelante tus familiares, los, los más cercanos a ti, no tienen por qué sufrir con lo mismo que tú venías arrastrando no tienen que traer y, arra y arrasar con eso que tú tenías o que tus familiares y tus antepasados tenían, tú eres una esperanza también para las naciones tu familia es una esperanza para las naciones, tus hijos son esperanza para las naciones para tu casa, para tu familia, para Miami, ven, hagamos algo nos, la palabra nos lo dice muy claro encarguémonos de bendecir cada día esta ciudad el Doral, Miami, Kendall Hialeah, Miami Lex donde quiera que tú vivas bendice esa ciudad, bendice los gobernantes, bendice los principales, vamos a declarar que este estado es para Cristo, porque tú y yo somos esas esperanzas para las naciones, tú y yo somos hijos de Dios y somos la esperanza si tú viniste hoy en este día por primera vez Sé que hay muchas, muchas personas que nos visitan en este día Y tal vez tú nunca le has entregado tu vida Al que puede cambiarte, al que puede, al que se adelantó El que hoy se te adelanta, se te presenta en tu vida Y te dice aquí te traje Quiero darte la oportunidad más importante Que es abrirte, abrir tu corazón y recibirme allí en tu corazón Quiero presentarte a Jesús Del que se trata todo Del porque estamos Por el cual estamos reunidos en este día Por el cual se construyó este templo Porque Él es el más importante Es la figura más importante Si Dios te trajo hoy aquí A través de un amigo, a través de un familiar A través de cualquier cosa que hayas llegado Hoy Él quiere Y está tocando a tu corazón Y te quiere decir Quiero entrar, quiero empezar a formar esa persona que yo anhelo que tú seas. Quiero empezar a transformarte de adentro, quiero darte esperanza, quiero mostrarte cómo va a ser tu futuro a partir de hoy si me dejas caminar contigo en tu corazón y convertirme en mis, tus, el Señor de tu vida y el, sal, y el Salvador de tu vida. Si hay alguien en este día que quiere hacer una oración para entregarle a Jesús su vida yo quiero pedirte que levantes su mano conmigo y quiero orar por ti Dios te bendiga ya si hay alguien más quiero orar por ti, no tengas temor Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga veo manos allá atrás, Dios te bendiga Dios te bendiga hoy hay fiesta en los cielos porque una y muchas personas le estarán entregando su corazón a Jesús y la iglesia quiero pedirle que cierre sus ojos y ore junto con esas personas que levantaron su mano y oren esta oración sencilla pero poderosísima la oración que te pasa de la muerte a la vida eterna cierra tus ojitos y di ahí Jesús hoy te doy gracias porque entiendo que tú eres la esperanza de mi vida la esperanza de mi futuro la esperanza que no cambia y hoy decido Jesús invitarte a vivir en mi corazón 
te recibo como mi Señor y mi Salvador a partir de este día escribes mi nombre en el libro de la vida a partir de este día no soy un huérfano soy un hijo o una hija del Padre a partir de este día te doy dominio sobre mi vida haz como tú quieras Jesús transfórmame de adentro hacia afuera cámbiame moldéame a tu imagen en tu nombre oramos amén y amén